0: Herzlich Willkommen zum Podcast zwischen Trauer und Zuversicht, dem Podcast über Trauerbewältigung und allem, was noch so mit Trauer zu tun hat. Letzte Woche habe ich Euch erzählt, wieso es mir so wichtig war, meinen Podcast an aller Seelen zu veröffentlichen. Als die Ersten sich diese Folge schon anhörten, lief ich gerade mit meinem Ehemann über Friedhöfe in seiner Heimatregion. Schon in meiner Kindheit war für mich klar, dass ich mich am 1. bzw. 2.11. überhaupt nicht mit Freundinnen verabreden bräuchte, weil an mindestens einem Nachmittag ich eh nicht frei über meine Zeit verfügen werden dürfte. Gerade meiner Mutter war es sehr wichtig, dass wir Kinder die Traditionen aus der Kultur unserer Eltern, sofern es denn in Berlin möglich sei, bewahren und bestimmte Rituale praktizieren. Eines dieser Rituale war der Besuch des Friedhofes in eben jener Zeit. Keine mit mir verwandte Person liegt in Berlin begraben, aber wir sind immer zum Grab eines Bekannten der Familie gegangen und haben ein Grablicht angezündet und gemeinsam als Familie für den Verstorbenen gebetet. Danach ging es immer zu einem großen Kreuz mitten auf dem Friedhof, an dem auch andere Menschen ihre Kerzen hingestellt haben. Diese zweite Kerze haben wir dann für unsere Familienmitglieder in Kroatien angezündet. Ein Stückchen Nähe, obwohl so viele Kilometer uns trennten, Vor etlichen Jahren, ich muss jugendlich gewesen sein, rief meine beste Freundin an, als wir gerade auf dem Weg zum Friedhof waren. Sie fragte, ob ich spontan Zeit hätte und ich musste, wie eingangs schon beschrieben, verneinen und sagte nur, »Sorry, ich kann heute nicht. Ich bin gerade mit meiner Familie auf dem Weg zum Friedhof.« Ich kann mich noch erinnern, als hätte das Gespräch gestern stattgefunden. Denn die meisten FreundInnen hätten in dieser Situation eventuell eher erschrocken gefragt, wer denn verstorben sei. Sie hingegen sagte mehr zu sich selbst als zu mir, Ah, ja, stimmt, heute ist der zweite Elfte. Meine Eltern waren gestern schon auf dem Friedhof.« So selbstverständlich, als wäre dieser Feiertag allen im atheistischen Berlin geläufig. Fairerweise sei hier erwähnt, dass auch ihre Eltern aus einem eher konservativ-katholischen Land kommen. Immer wieder fallen mir mit befreundeten Personen Parallelen in einigen Traditionen auf. Und vielleicht fällt das Urteil über den Vergleich mit Deutschland deshalb noch härter aus als eh schon. All die Jahre waren mit uns in Berlin immer noch etliche anderen Menschen an diesem Tag auf dem Friedhof. Und irgendwie habe ich mir als Kind schon eingebildet, den BesucherInnen dieser Ruhestätte anzusehen, ob sie einfach gerade zufällig an diesem Tag an das Grab ihrer Liebsten gehen oder wie wir katholisch sind. Ja, ich hatte schon immer eine blühende Fantasie, aber auch eine verdammt gute Beobachtungsgabe. Deshalb würde ich Klein Anna retrospektiv heute nicht unbedingt Unrecht geben. Dieses Jahr war allerdings irgendwie alles anders. Wie gesagt, war ich nicht nur nicht in Berlin, sondern auch auf ausgeschrieben eher evangelischen Friedhöfen. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer für mich sein wird, an diesem Tag nicht in unserem kleinen Dorf in Kroatien sein zu können. Auf dem Friedhof, auf dem so viele Generationen meiner Familie begraben liegen und an dem Ort, an dem nun auch mein Vater ist. In Kroatien wird interessanterweise der Tag davor, sprich aller Heiligen, für den Gang zum Friedhof und die Gräbersegnung durch den örtlichen Priester genutzt. Nicht, wie man annehmen könnte, aus egobezogenen Gründen und weil sich die kroatische Bevölkerung als das wahre auserwählte Volk sieht, sondern aus rein pragmatischen Gründen. Der 1. November ist wie im Süden Deutschlands ein gesetzlicher Feiertag und somit haben eh alle SchülerInnen und ArbeitnehmerInnen frei. Da bleibt dementsprechend genug Zeit für das Friedhofshopping, um allen Verwandten und persönlich wichtigen Personen einen Besuch abzustatten. Meine Mutter hat mir also schon einen Tag vorher Fotos vom Grab meines Vaters geschickt. Alle näheren Verwandten waren eh schon aufgeregt, ob deren Grabgesteck auf eben jene Ruhestätte passen würde, weil traditionell beim Ersten aller Heiligen nach dem Tod eines Menschen auch Paten oder anders mit der Familie verbundenen Person auch Blumen bei einer Floristin bestellen. Ich weiß, die Spannung ist kaum auszuhalten und deshalb kann ich euch, die ihr nun wie auf heißen Kohlen sitzt, schon mal beruhigen. Soweit ich gesehen habe, haben alle Gestecke auf das Doppelgrab gepasst. Und es war noch genug Platz für die wirklich zahlreichen Kerzen. Ich habe auf der zum Podcast gehörenden Instagram-Seite einen emotionalen Beitrag mit einem Foto vom Grab bei Nacht gepostet. Ihr könnt ja mal vorbeischauen und der Seite gerne folgen. Ja, Cross-Promo kann ich. So, zurück zum Thema, Ende der Werbeeinheit. Für den Moment jedenfalls. Letztes Jahr war ich zu der Zeit in Kroatien und wollte unbedingt bei Nacht nochmal auf den Friedhof. Weil dieses Lichtermeer aus Grabkerzen so unfassbar schön und beruhigend aussieht. Als hätten die Verstorbenen für diese paar Tage ihr eigenes Festival of Lights Irgendwie mag ich den Gedanken. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe, aber ich war trotz der Vorbereitung seitens meiner Mutter etwas überrascht über die Anzahl der Kerzen. Wahrscheinlich wurden es später noch viel mehr, weil es nun mal nicht alle an diesem Tag zu den Friedhöfen schaffen, die sie besuchen möchten. Wenn du zum Friedhof eines Dorfes gehst und du zu einer Familie einen guten Draht hast, dann musst du natürlich auch in deren Haus einkehren und bekommst frisch und nur für diesen Anlass angefertigten Kuchen. Nein, warte mal, seien wir ehrlich. Es sind etliche verschiedene Sorten von Kuchen. Alles andere wäre ja auch peinlich und würde sich in Windeseile herumsprechen. Gott bewahre! Aller Heiligen bzw. aller Seelen ist ein regelrechtes Happening. Der Friedhof zur Uhrzeit der Gräbersegnung ist der Place to be. Wo du es einfach sein musst, wenn dir was an deinem Image liegt. Na, naja, Spaß beiseite, aber alle kommen zusammen und ein Teil des örtlichen Blasorchesters spielt ein paar sehr schöne Lieder. Es wird für alle Verstorbenen gemeinsam gebetet, Und auch für die Personen, die unter den BesucherInnen sind, die bis zum Feiertag nächstes Jahr versterben. Klingt jetzt vielleicht etwas gruselig für diejenigen, die das zum ersten Mal hören. Und sicher fiel es auch meinem Vater letztes Jahr nicht leicht, diese Worte zu hören. Aber ich finde, es hat auch etwas Tröstendes. Eine Art Versprechen, auch für die kommenden Seelen da zu sein, wenn die Zeit gekommen ist. Mein Vater fand es immer lächerlich, so viel Geld für Blumenschmuck zu bezahlen. Er beteiligte sich eher beim Saubermachen der Grabsteine und zündete dann ein paar Kerzen an. Umso schöner ist es, dass für ihn nun so viele leuchteten. Zurück zum Vergleich zu Deutschland. Natürlich weiß ich nicht, wie es in irgendwelchen Dörfern zugeht und ich kann mir sogar vorstellen, dass es Orte in Bayern oder anderen Regionen gibt, die einen ähnlichen Aufwand Anfang November betreiben. Dennoch lässt mich das Gefühl nicht los, dass die Mentalität hierzulande schlicht anders ist. Irgendwie denke ich, dass wir hier das Thema Tod so weit wie möglich aus unseren Gedanken heraushalten wollen und vielleicht deshalb den Fokus nicht so sehr auf Gedenktage legen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder seid ihr ganz anderer Meinung? Schreibt mir gerne, das interessiert mich wirklich brennend. Ich habe vorgestern bei Instagram eine Umfrage zu diesem Thema gemacht und wurde ehrlich gesagt sogar etwas überrascht. Ich war der festen Überzeugung, dass meine Annahme über die Bedeutung der Verstorbenen in unserer Gesellschaft mittels dieser Umfrage gestützt werden würde. Doch es kam ganz anders. 48 Prozent der TeilnehmerInnen waren der Meinung, dass die Toten bei uns in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert hätten. 43 haben sich für einen mittleren Stellenwert ausgesprochen. Und lediglich zehn stützten mein Gefühl. Erstens, falls ihr jetzt mitgezählt habt und ihr bei über 100% angekommen seid, dann Glückwunsch. Ihr scheint euch für Mathematik zu interessieren oder habt einfach so mitgerechnet. Ich denke, dass die Seite einfach durch fehlende Nachkommastellen aufgerundet hat. Aber zum Glück müssen wir uns damit jetzt nun wirklich nicht beschäftigen, denn das ist kein wissenschaftlich akkurater Podcast. Na und zweitens ist mir natürlich bewusst, dass diese Umfrage überhaupt nicht repräsentativ ist. Denn seien wir mal ehrlich, ich glaube, ich kenne fast alle HörerInnen der ersten Folge mit Vor-und-Nachnamen. Und somit gehören die allermeisten eh zu meiner Bubble. Auch wenn ich immer sehr stolz auf die Diversität bin, die mich so umgibt, werden solche Zahlen zunächst nicht sehr viel abweichen. Vielleicht sollte ich die Fragen nochmal in einem Jahr wiederholen und dann schauen wir mal. Auch meine frühere Kritik der wirklich wenigen Menschen auf den beiden Friedhöfen musste ich etwas mehr reflektieren. Ich war mitten am Tag dort und es war auch ein ganz normaler Wochentag. Wie schon erwähnt, ist diese Region eher protestantisch, sodass der 26. November, sprich Totensonntag, ein besuchsreicher Tag werden könnte. In meiner Insta-Umfrage gaben nur 10% an nie und 25% sehr selten, sprich weniger als einmal im Jahr, auf den Friedhof zu gehen. Um da mehr in die Materie einzutauchen, könnte ich jetzt fragen, ob Sie einfach niemanden besuchen gehen könnten oder Ihnen andere Rituale viel wichtiger wären. Aber zu letzterem kommen wir gleich noch. Ich war wirklich sehr überrascht, dass 65% der Befragten ein- bis zweimal im Jahr oder sogar noch viel öfter Verstorbene vor Ort besuchen. Als ich länger darüber nachgedacht habe, wieso mein Urteil vorher so hart war und ob das Ganze mit meiner persönlichen Enttäuschung über den diesjährigen Tag verbunden sein könnte, da wurde mir klar, wie merkwürdig dieses Jahr alles für mich war. Ich habe kein großes Kreuz gefunden, an dem ich meine zusätzlich gekaufte Kerze abstellen konnte, und da wurde ich schon ganz verzweifelt. Weil ich einfach das Gefühl hatte, nun noch mehr Distanz zu meinen verstorbenen Verwandten zu haben. Doch dann habe ich einen guten Stein vor einer Art Familiengrotte gefunden und beschlossen, dass nun dort meine Kerze brennen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Angestellten diesen Ortes, diesen Podcast hören, geht gegen Null. Und dennoch sorry, falls das nicht in Ordnung war und fürs Wegräumen schon mal danke. So viel zum Thema, ich bin eine von den Guten. Naja... Es für jemand den ersten Stein und so. Ich glaube, der harte Kontrast zu letztem Jahr ist einer der Gründe, wieso ich solch eine Enttäuschung empfunden und auch ungerecht geurteilt habe. Ich werde nächstes Jahr noch genauer prüfen müssen, wie wichtig es mir ist, diesen Tag vor Ort zu sein und dann eventuell doch eher wieder mit dem ganzen Dorf beten, sprechen und tratschen zu können. Die letzte Frage, die ich bei Instagram gestellt habe, möchte ich unbedingt mit euch teilen, weil sie so viel Wertschätzendes und Inspirierendes beinhaltet. Es geht um Rituale und Traditionen, die praktiziert werden, um an diejenigen zu denken, die nicht mehr unter uns sind. Angefangen von dem, was ich auch schon beschrieben habe, wie die Gräbersegnung und das Anzünden von Kerzen über das Feiern bestimmter Jahrestage und Geburtstage, bis zu ganz individuellen Gesten, die mir persönlich auch nochmal neue Impulse gegeben haben. Es wurde davon berichtet, dass gerade bei Reisen Kirchen aufgesucht werden, um eine Kerze anzuzünden, um an die Liebsten zu denken – Ich erinnere mich auch daran, dass ich auf Klassenfahrten oft Kirchen aufgesucht habe, um eine Kerze anzuzünden und dass manchmal Personen mitgegangen sind, die keinen Bezug zur Kirche hatten und die Kirche dann einfach als Raum der Stille genutzt haben. Somit ist dies womöglich auch eine schöne Idee für diejenigen unter euch, die einen Ort der Ruhe suchen und eine kleine Kerze anzünden möchten. Ich habe dort früher immer eher für die Lebenden gebetet, doch das hat sich in den letzten Jahren auch etwas geändert. Jetzt kommen noch zwei ganz tolle Inspirationen, die gar nichts mit Gotteshäusern zu tun haben und somit eine niedrigere Hemmschwelle haben. Mir wurde beschrieben, dass die Person Blumenblätter aufs Meer legt und sie dann einfach treiben lassen würde. Allein der Gedanke daran hat mich schon sehr entspannen lassen. Es ist super meditativ und lädt zum Gedankenschwelgen ein. Wer etwas Geselligeres sucht, kann sich der Idee anschließen, das Lieblingsessen des verstorbenen Menschen gemeinsam zu essen und sich womöglich an die vielen schönen gemeinsamen Momente zu erinnern. Ich möchte nochmals allen von Herzen für die Teilnahme und die schönen Impulse danken. Es gibt mir die Möglichkeit, neue Blickwinkel auf die verschiedenen Themenbereiche der Trauer zu bekommen. Wertvoller geht's fast nicht. Ist Euch nun im Zuge des Zuhörens auch etwas eingefallen, teilt es mir gerne mit. Ich denke, da ist noch Potenzial für eine weitere Folge an einer anderen Stelle. Meine Notizen beinhalten schon ein paar Gedanken, die ich in dieser Folge noch zurückgehalten habe. Leute, das war's für heute. Als ich mir das grobe Konzept für diesen Podcast überlegt habe, habe ich von Anfang an gesagt, dass ich mich bei diesem Projekt treiben lassen möchte und einfach schauen möchte, was für Impulse kommen. Letzte Woche habe ich gemerkt, dass ich versuchen möchte, jede Woche Donnerstag eine Folge zu veröffentlichen. Ich werde sehen, ob ich es jetzt schon bereue, aber ich sage jetzt schon mal, bis nächste Woche, hoffentlich. Und danke fürs Einschalten.